0: estoy especialmente contento eh, porque tengo una entrevista pues con una persona eh, especial. Es una entrevista que la había pensado desde desde el inicio de, de mi podcast y de esta sección de entrevista. Pero por diferentes circunstancias fundamentalmente de tiempo de ambos eh, no la habíamos podido coordinar. Pero Hoy tengo a Silvana Marte. Silvana Marte para mí es una, una persona especial eh, porque es de esa persona que tú eliges para tener una amistad. Pero la palabra amistad en el amplio sentido de la palabra eh, es una persona que llega al punto de, de sentirla como una familia, como alguien tuyo. Y me siento muy, muy orgulloso de tener su amistad, de esa persona refugio donde sé que si en algún momento eh, pues necesitar hablar o simplemente hablar eh, de modo farandulero, está ahí. Pero no me extiendo más eh, porque quiero que sea ella la persona estelar en esta entrevista. Hola Silvana.
1: Hola, hola, gracias por la invitación, para mí todo esto es nuevo, un experimento, <risa> estoy entrando a este mundo ¿verdad? Eh, de la mano tuya y te lo agradezco, te agradezco eh, la invitación y todas esas cositas lindas que dijiste, eh, dijiste de mí, porque realmente el cariño y el respeto, el amor es mutuo, eh, eres mi hermano por elección, para mí, eh, yo soy muy de los amigos y dice Aristóteles, el que tiene un amigo tiene un gran tesoro. Es eh, uno de mis grandes tesoros de, de mi vida. Así que gracias por la invitación y qué bueno que hablamos y qué bueno que, que por lo menos aquí en la cámara te estoy viendo tanto tiempo sin vernos. Y nada, esperando un día ya vernos eh, fuera de la virtualidad y darnos un abrazo.
0: Pues esta conversación la estamos teniendo eh, a través de, de estas aplicaciones de, de videollamada. Eh, con lo cual ya pido disculpa porque eh, la calidad del audio no puede ser, eh, o puede que sea, eh, no tan óptima como nos gustaría, pero lo importante es que quede el mensaje. Ha citado Aristóteles con esa potente frase. De el que tiene un amigo tiene un tesoro. Y Silvana, fíjate que yo creo que los seres humanos eh, debemos muchas veces, eh, así como se hace en contabilidad, que se hace en auditoría, se hace un inventario, se revisan las cuentas. Entonces, eh, nosotros eh, la vida... Vamos adquiriendo tesoros, esas amistades puras eh, con las que contamos. Y de vez en cuando hay que hacer ese arqueo de tesoros, ese, ese inventario, eh, sentarnos, como diría yo, sin venir a cuento y traer a nuestra mente, pues esas personas que son tesoros, que son valores con las que sabemos que vamos a contar y que tenemos ahí. Y eso yo creo, tener eso siempre presente, esos activos eh, presentes, pues nos refuerza. Imagínate, eh, salvando la diferencia, pero aquellas personas que amasan o tienen eh, inversiones, que tienen fortuna, eh, pues viven mirando, avariciando casi la parte de económica que tiene y hacen de su vida eh, pues sus, eh, sus dinero como, como un pilar. Eh, y vuelvo, insisto, salvando la diferencia, entonces eh, los seres humanos también deberíamos eh, presumir, reconocer, eh, tener presente esa inversión que tenemos de, de grandes amistades.
1: Yo, eh, como dije, yo soy muy de la, de la amistad. Tengo pocos amigos, pocas, pocas amigas. Yo no, yo soy muy solitaria, pero sí eh, le dejo siempre claro a mis amigos, a mis amigas que el día que me necesiten, ahí estoy. Yo soy de las que puedo, o sea, tengo esa capacidad de cuidar a mis amigos, a mí me gusta cuidar a mis amigos, eh, si, si, si tienen alguna enfermedad, asistirle, yo soy muy de esa parte, también de la parte de, del fomento esa, de la ternura y de la atención y de escuchar, escuchar, eh, mucha gente, todo el mundo necesita que lo escuchen en algún momento y a veces ni siquiera para juzgar, que te juzguen, simplemente nada más para que te escuchen. Eh, yo hace unos días eh, perdí un amigo y eso ha sido, eso fue un, gol, un golpe eh, bastante doloroso para mí. Especialmente por el tiempo de la pandemia, fue una persona que tuvo cáncer y nunca pude cuidar ni pude visitar porque por su problema de cáncer tenía restringidas eh, las visitas. Y me quedé. Sin, sin ese abrazo que siempre eh, yo necesitaba siempre de, de él me, eh, me conmueve mucho hablar de eso y es bueno pero eh, sí fue un, un gran amigo y yo me quedé reflexionando sobre eso sobre la importancia de, de los amigos en la formación y en la construcción de la persona En el caso tuyo, tú, yo, el mismo Elizabeth, tu hermana, han sido eh, parte de la construcción de lo que soy yo como, como persona, como, como mujer. Entonces, eso es importante.
0: Qué triste eh, eso que cuenta de la pérdida de ese amigo. Y, y dice mucho de, del valor que tiene eh, de la amistad. Eh, muchas veces solemos eh, buscar justificación que no, que no tenemos tiempo eh, pues para ver, recordar o hablar con, con esos amigos. ¿Qué, ¿Qué opinas tú con esas excusas que se habla de, del tiempo?
1: El tiempo se saca como quieras, o sea, si hay interés y no necesariamente hay que estar, como dije, junto, pegado y hablando cada rato, pero una llamada, un whatsapp te sientes bien, cómo estás eh, siempre es bueno
0: Mira Silvana has tocado un punto al principio sobre el tema que te consideras una persona solitaria eh, yo también yo también y una de las cosas que más me enorgullece eh, es saber que disfruto de de mi soledad. Por lo general se tiene una visión negativa de, de una persona cuando está sola eh, y se considera como que una persona sola lo asocian con, con estar triste, eh, amargada, sufrida, etcétera, etcétera. Pero tener mi espacio de soledad tener mis temporadas de soledad, para mí es un lujo. Es un lujo disfrutar de, de ese espacio, de esa intimidad eh, conmigo mismo. Eh, ¿Qué opina o abúndame más de este tema eh, cuando dices esto que te considera una persona solitaria, Silvana?
1: Bueno, en mi caso, eh, Adolfo, viene de una formación. Mi madre... Siempre nos, nos decía que, que el estar solo es el espacio para estar contigo mismo, contigo misma. Y si tú no puedes estar contigo mismo, entonces no vas a poder estar con nadie. y En ese sentido, yo viví sola mucho tiempo. Yo me fui de mi casa muy joven y yo me pasaba y yo me reío, me río porque los vecinos se burlaban de mí. Yo me la pasaba comiendo pan queso y jugo. Y desde los viernes yo me trancaba hasta el lunes que iba a trabajar. Pasaba leyendo, estudiando o viendo televisión. Me encanta la televisión. Entonces, eh, para mí la soledad, yo me disfruto mucho. A mí me gusta estar sola y me gusta eh, cómo pienso y me gusta analizarme y me gusta eh, tomarme un café conmigo misma invitarme a una copa de vino yo misma yo voy a un restaurante y me hago mi, mi pido lo que quiero me tomo mi, mi, mi copa de vino y a mí no me molesta estar sola incluso hay un momento donde yo necesito estar sola como te dije y he tratado de que en mi familia eso se respete a mí la soledad no me afecta más me gusta, no me gusta estar, para mí la pandemia ha sido, eh, me ha resuelto muchos problemas, porque no, digo, no hay esas reuniones que hay que estar un grupo de gente, no me gusta estar con muchas personas, no me gustan, eh, por ejemplo, yo estudio filosofía y el aula habían clases donde había muchos estudiantes y eso no me entonces yo no soy de, de, de ese gentío, de esa bulla. De ese, a mí me, no me gustan los conciertos, no me gusta el cine, a menos que, el, que sean películas donde hayan pocas personas, pero ese no me gusta.
0: Me alegra, Silvana, escucharte eh, hablar sobre sobre eso de, de tu soledad y me alegra porque me reconforta en el sentido de que eh, también pienso igual y sé que muchas personas de mi entorno eh, pues quizás no lo entienden eh, es muy fácil juzgar a la ligera y a veces hasta se preocupan y intenta incentivarme a que no esté solo y que, que no le gustaría verme solo. Pero a veces pienso, pero es que para mí es algo que yo lo busco, que lo disfruto, que lo quiero, que lo, que lo he decidido hacer. Y me encanta escuchar ese punto de vista, ese punto de vista tuyo, Silvana.
1: adoro yo pienso, eh, desde aquí, desde mi isla porque el dominicano y la dominicana es muy, yo no sé cómo le dicen en España, muy sabroso muy sobresalido sí,
0: sí,
1: sí. no respetan los espacios ni son muy sí, sí, sí. pasivos, por ejemplo sí, sí. yo te conozco la primera vez yo te doy un abrazo y un beso sí, yo, eh, hay personas que le gustan agarrarte de las manos sin ser nada tuyo, uh -huh. o le gustan Pasado de ti sin tener ningún vínculo afectivo, entonces eso me ha resuelto ese ese problema. Ay, no, uh -huh. el, ay, no, eh, eh, de lejito, salúdame con puñito, porque uh -huh. me cuesta eso de eh, esas intervenciones tan intensas de uh -huh. abrazarme, de, de si yo ni siquiera te he dado el permiso, entonces, eh, yo creo
0: que
1: quizás sea más. ¿Cómo, ¿Cómo lo han vivido ustedes en ese... ¿O cómo son allá? En, ahora soy yo que te pregunto.
0: No, está muy bien. ¿Son a
1: esos Ajá. límites? ¿O es que nada más somos los dominicanos así? ¿O ustedes también eh, allá tienen esa parte? De esa invasión.
0: Te cuento, te cuento Silvana, mira. Eh, yo de por sí, que ya eso es el carácter de cada uno, eh, no he sido lo que llamamos nosotros muy salamero. Eh, de eso que estamos siempre encima, encima de los demás. Eh, aquí le llaman esas personas que agobian, esas personas cansinas también le llaman. Pero en sentido general sí que te, te comento que me ha costado porque de alguna forma u otra los dominicanos somos muy extrovertidos eh, nos encantan grandes charlas, nos encanta eh, preocuparnos por la vida de las personas, inclusive por saber de la familia y de, de los conocidos de esas personas. Eh, me ha resultado muy curioso, inclusive hasta eh, con relaciones de pareja que he tenido, pues a lo mejor si le pregunto a mi chica en ese momento eh, me ha contado de una prima o de una amiga y tal. Y luego pasado una semana, unos meses, vuelvo y le, pregunta, le pregunto, ¿y qué tal tu amiga? Que se sorprende porque no son muy dado a que tú te interese por su vida. Es más, te digo algo. Aquí muchas veces cuando tú te explaya como nos explayamos nosotros eh, en conversaciones, en hablar, en integración y, y demás con las personas, pues muchas veces te dicen, mira Adolfo, no me cuente tu vida, porque ello entiende que excederse eh, más de lo concreto, ya eso es contarle tu vida. Y sí que por un lado... Sí que te, te digo que me gusta disfrutar de esa parte mía que no, no soy salamero, esa palabra dominicana, eh, pero tampoco me gusta eh, ser una persona muy, muy aislada. Y bueno, te digo que con la pandemia aquí no ha sido nada complicado. Eh, inclusive no son personas de, de regalarte una sonrisa simplemente porque te ven en la calle y te regalan una sonrisa, eh, como ahora se está cubierto todavía eh, con la mascarilla, pues entonces en ese sentido eh, aquí no se, ha notado, no se ha notado ningún cambio. Es más, te voy más lejos. Aquí yo hecho de menos, eh, por ejemplo, entre los amigos, el saludarse con las manos. Eh, dos chicos, eh, dos hombres en Santo Domingo, pues se suelen saludar con las manos. Aquí eso no se ve, aquí tú por lo regular te encuentras con un amigo y le das un apretón de mano, hola, ¿qué tal? Eso no se usa, ese contacto físico no se usa. Sin embargo, sí es más común, que es paradójico, el saludo con dos besos. Inclusive a veces hasta con los mismos amigos, que para mí es más intimista eh, tú besar en la mejilla con dos besos a una chica y también es común entre los chicos que darte un fuerte apretón de mano porque un fuerte apretón de mano se transmite se transmite muchas cosas, Silvana. Ahora, Silvana, eh, retomo y te pregunto a ti. Mira, eh, quiero que me cuente qué es la filosofía para, para ti. Eh, esto a propósito eh, porque sé que estás muy metida con el tema de la filosofía y gracias a ti por algo que me pediste en una ocasión que te investigara sobre una película eh, sobre una filósofa que creo que sigue mucho eh, Hannah Arendt, no sé si... Si sí, pronuncio bien el nombre, pero sí que a raíz de esto, eh, investigando yo ya el tema de filosofía, diríamos como concepto, como eh, me he interesado porque me he identificado con muchas cosas de, de la filosofía y sé que está metida muy de lleno en ese tema. Eh, cuéntame de esa parte tuya y la filosofía.
1: Bueno, la filosofía es eh, una nueva forma de interpretar el mundo. Eh, la persona, la Silvana, que inició a estudiar filosofía no es la misma persona. Obviamente estamos siempre cambiando y estamos siempre. El ser humano se va reestructurando y se va eh, dinamizando, no somos seres estáticos, ¿verdad? Reconocerme eh, en eso mismo que no soy estática, que todo cambia, no, me hace sentir que no estoy tan, que no soy tan diferente a los demás y que eh, mi forma de, de cómo yo me conduzco de mi forma de pensar es también una forma una, una ideología o sea, que no es solamente una, una, un, una forma de pensar eh, única, sino que hay varias formas. Y me maravillo más. La filosofía me ha permitido a mí maravillarme más de la vida y de las cosas de la vida. Y también a tomar espacio, eh, como yo te dije, ese tiempo de tomarme mi café fue justamente, lo, lo saqué de un filósofo del filósofo Epicuro que dice, el, eh, los placeres, de, ¿para qué venimos al mundo? Por los placeres de vivir. El placer de tomarte una, una, una taza de café no es comprar el café más caro, es poderte sentar y disfrutarlo. Uh -huh. ese, ese disfrute en, eh, en la conversación de un, con un amigo, uh -huh que no se hace con cualquier persona. Ese disfrute de comerte la comida que tú quieres y decir, wow, yo quería comerme, eh, tenía deseo de comerme ese arroz. Y mira, aunque sea algo lo más sencillo que sea, no es el hecho, no es el hecho de la cosa en sí, de, de la cosa, de, de lo que significa la cosa, sino del placer que me produce eso. Pero también dice, hay que, hay que vivir de los placeres, pero no que esos placeres te hagan vivir una vida corta o una vida atormentada. Por ejemplo, si me voy a tomar una copa de vino, disfruto mi copa de vino, pero no puedo beberme la botella porque después de ahí, entonces, no va a haber placer, va a haber dolor. Entonces, todas esas cosas de todos los filósofos, de las filósofas, eh, una va cogiendo, va dejando y va insertando en su vida. Y la, para mí la filosofía me ha permitido hacer un ejercicio de libertad. Sí, a mí me gusta la libertad. Y sabemos que la libertad no es un fin en sí mismo. O sea, nadie nunca es completamente libre. Pero todos los días hacer ese ejercicio de libertad, hacer ese ejercicio de ser yo, hacer ese ejercicio de autenticidad. Eh, hacer ese ejercicio de, de actuar, de saber que estoy actuando, de pensar. Señores, la gente cree, la gente dice, yo estoy pensando, yo estoy pensando, y la gente cree que pensar es tener algo en la mente y ya. No, pensar significa eh, romper esquemas, significa, ah. significa pensar, es tú irte hasta fuera de ti mismo. De tus, de tus propias convicciones ayer me decía eh, a mí no me gusta el lenguaje inclusivo yo soy feminista y a mí me resultó tan extraño una persona tan formada tan, que diga que el que, que señor, imagínate yo voy a un lugar y me dicen señoras y señores yo me siento cómoda cuando dicen señores porque yo me siento incluida y yo dije pero Qué extraño. Pero también me ayudó a cuestionarme también a mí. ¿En qué sentido? En el sentido de, de esa misma, eh, eh, como la ideología también te dice, dice no sé cómo explicarlo, pero te lo voy a explicar en esta, en esta imagen. Hay un autor que dice que es bueno siempre tener una utopía. Uh -huh. Pero apegarte mucho a esa utopía también eh, no, es bueno. uh -huh. no es bueno. No es bueno tenerla, pero apegarte a ella tanto, 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 tampoco es bueno. Entonces, él dice, es, es mediocre quien no tiene una utopía, vive una vida mediocre, vive pero no tiene, no, no aspira a algo mejor, a dejar el mundo mejor. Pero apegar a esa ideología tampoco ayuda y también es una actitud mediocre. Entonces, yo me puse a pensar cómo yo <coughs> eh, juzgué a esa persona por eso. Okay. Simplemente no creí, simplemente, bueno, quizás yo he podido... Llegar a un acceso de estudio, quizá ella no, quizá eso es lo que es, quizá sí. es la realidad y quizás yo estoy envuelta, envuelta en, en, en un fanatismo o quizás sí. no sé, esa forma de poder cuestionarme, aunque yo saque conclusiones positivas, negativas y lo que sea, eso me lo ha dado la filosofía.
0: Qué bonito, qué bonito eso que cuentas, Silvana. Eh, fíjate que me pasa algo así. Eh, la medida que vas madurando, que vas consolidando sabiduría y conocimientos, entonces eh, hay cosas que la daba por sentada desde eh, de toda la vida y hay momentos de esos momentos que estamos con, con nosotros mismos, que estoy yo en este caso eh, conmigo mismo, pues a veces saco tiempo para cuen, eh, cuestionarme cosas que, pues, que le he dado ya por sentada. Y, y también eh, lo he visto, por ejemplo, en los niños. Los niños tienen una etapa eh, que cuestionan todo que por ejemplo el padre le dice al niño, cómete la comida. Y el niño salta con una pregunta, ¿por qué? El padre responde, pues porque tienes que comer, tienes que alimentarte. ¿Pero por qué? Pues para, para que puedas crecer fuerte, para que seas grande así como yo. ¿Por qué? Y, y por ahí sigue. Y el niño no para de cuestionarse. Y yo creo que los seres humanos también debemos mantener esa inquietud eh, por seguir sabiendo las cosas, el porqué de las cosas y no solamente esto, sino esas cosas que hemos creído como ciertas, como el ejemplo que, que pones tú pues también pensar y si soy yo el que estoy equivocado si a lo mejor eso que yo creo que siempre ha sido así, a lo mejor se puede ver eh, de otro punto de vista. Pero sí, Silvana, me, eh, quiero que me comente un poquito de esa parte inquieta eh, de los niños en no parar de preguntar por qué.
1: Dicen que los mejores filósofos son los niños. Porque no. es que los niños preguntan a partir de, de, de lo obvio. Y tú dices, ¿por qué me pregunta eso? Pero no mm -hmm. lo está mirando. No, lo que pasa es que está mirando otras cosas que tú no te estás dando cuenta. Porque nosotros en, la... en la edad adulta estamos sesgados, estamos ya eh, viciados. Mm -hmm. Pero ella pregunta, mami, ¿de dónde viene el agua? Mami, ¿quién hizo el agua? Wow. Mami, ¿y por qué? Mami, ¿por qué hay niños pobres? Wow. ¿Y dónde están su papá y su mamá? y por qué ese niño anda así y son cosas que tú a un niño pa, le das un dinero le das, lo ayuda que sea que okay, pero no, no vas a la raíz de las cosas entonces mira ese día yo le dije Ángela comenzaba pregunta 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 mi hija Ángela Victoria tú sí preguntas. y me dice mami de qué se trata la filosofía entonces y yo le dije, bueno de hacer preguntas y dice mami pero entonces estoy haciendo filosofía porque estoy preguntando
0: y ya que hemos tocado el tema de de esa curiosidad de, de los niños por seguir eh, sabiendo cosas, por preguntar, eh, como decías, eh, más allá de lo, de lo obvio, eh, ¿qué opinas tú de también de esa sapiencia eh, de los mayores, de, de esa sabiduría de, de los abuelos, eh, que yo le llamo muchas veces esa inteligencia, intuitiva hasta ese sexto sentido de que tienen los abuelos de, de poderte dar unos consejos de ver más que tú de, de a lo mejor tú tener un punto de vista y esos abuelos eh, darte un consejo eh, sobre cosas que tú ni siquiera la, la podías pensar ni, ni imaginar eh, ¿Qué opinas, Silvana, sobre, sobre esa sabiduría de, de los abuelos?
1: Ese, ese, esa sabiduría de la persona mayor es, es muy rica. Si tú te pones a hablar con, con un viejo, con una viejita, y tú lo escuchas realmente, y tú te darás cuenta. Porque es que ellos hablan, ya ellos han visto tantas cosas, ya ellos han visto. Eso en, el, en la ciencia. Cuando ahora estoy entrando un poco al, al mundo científico, porque estoy estudiando una, una maestría en metodología de la investigación científica, y dice que todos esos comentarios, todas esas eh, tradiciones, todo eso que se dice, eh, es importante que la persona científica eh, escuche y lo tome en cuenta, porque quizás no tenga una... Validez científica como tal eh, En cuanto a, a los métodos que lleva Pero, pero Tiene eh, importancia y tiene resultados uh -huh. Entonces, si, si tú me dices Bueno, silvana Si te duele la cabeza, tómate un té de moringa uh -huh. Porque me lo bebí y me mejoré y vuelvo y me lo tomo y me mejoro entonces yo te lo recomiendo quizás el, el amoringa tenga un componente quizás no es que te mejora o quizás te hace que se te olvide uh -huh. algo. un componente eh, químico que ayuda entonces uh -huh. y es que el, el, el científico la científica debe siempre escuchar a los ancianos a los que dice la gente, lo que, dice uh -huh. en el, lo que se dice en el pueblo, para poder llegar a conclusiones científicas.
0: Silvana, eh, cuéntame ahora de, de tu bagaje profesional, de tu bagaje de de estudios eh, sé que, que no paras que en los últimos años que, que venimos hablando ya estando en Madrid eh, siempre te veo inquieta formándote haciendo eh, maestría eh, nuevas cosas sé que, que no paras de estudiar eh, cuéntame un poquito de esto Silvana que me entusiasma eh,
1: yo he encontrado cierta fascinación en estudiar. Eh, quizá hay gente que le gusta la música, hay gente que le gusta el baile, a mí me gusta estudiar. Entonces yo des lo descubrí y siempre hago, estoy haciendo algo. En mi casa se ríen de mí, se burlan. No, es así siempre, porque para mí incluso yo he, he ad adoptado un sistema de estudio ya personal que no es académico. O sea, personal, yo todos los días estudio. De tal hora, ahora tal hora, estoy estudiando. Entonces, eh, estoy terminando la filosofía, estoy llevando mis, mis últimas tres materias, estoy haciendo mi tesis de grado, que quiero hacer una buena tesis, estoy tratando, esforzándome, aprendiendo, buscando maestros y maestras que, que me están ayudando porque quiero dejar, hacer algo que quede. ¿Verdad? Algo que las personas puedan...
0: Que aporte, ¿no?
1: Ajá, pueda aportar, o sea, algo que, que sea referencia para otros estudios. Entonces, quiero yo estoy haciendo una investigación sobre el concepto política en Hannah Arendt, como tú dijiste, yo soy, esa fue la filósofa que decidí eh, dedicarme a estudiar por múltiples razones. Y entonces estoy aplicando el concepto política de ella, imagínate, alemana, que duró parte ya de su vida en Estados Unidos, eh, aplicarlo al, al, a las demandas de las mujeres feministas de República Dominicana. O sea, ese, ah, concepto, bueno. ese concepto de política eh, encierra muchas, eh, muchos conceptos, mucho, muchas... Eh, sí, conceptos el, el concepto más amplio político eh, como por ejemplo la diversidad eh, la no violencia la libertad y todo eso que han sido parte de las demandas que hemos tenido desde 1931 las mujeres dominicanas hasta la fecha de la participar eh, de manera igualitaria en los procesos electorales no como sí. votantes no como mujeres que llevamos, que podemos ocupar puestos de trabajo. Entonces, estoy haciendo esa investigación. He conocido a eh, Abigail Mejía, la primera feminista dominicana, sus textos. Yo, como fe, soy feminista, pero no sabía tanto de ella. Y buscar información sobre ella y todo eso me ha apasionado. O sea, que después tendré otro, otra investigación sobre ella. Y bien, bien una maestría en metodología de la investigación científica, el tema de la ciencia, las mujeres se, se nos hace difícil hacer ciencia, se nos hace difícil investigar, se nos hace difícil eh, muchas cosas porque tenemos la carga, la carga eh, doméstica, la carga de, de los hijos, de la casa, el marido y todo eso que, que va, eh, es bastante. Por suerte mi esposo es un hombre que me ha eh, apoyado y, y, o sea, él se queda con los niños, yo voy a mi maestría, si tengo que hacer tarea, él asume todo lo que le corresponde como padre, que ha sido también parte de todo lo que estoy haciendo, él ha sido, eh, yo digo, todo eso, el día que yo vaya a buscar mi título, tú vas a tener que ir conmigo porque la mitad te toca a ti. Yo he estudiado bastante, pero él ha tenido que asumir eh, a veces más de la mitad de lo que me tocaría. O sea, sí. él es el que, que resuelve todas las cosas eh, que culturalmente me tocarían a mí y a veces, eh, te soy sincera, a veces me siento, me da un poco de culpa. Por ejemplo, hace unos días, mi hija tiene eh, problemas visuales, mi hija tiene una miopía severa. Mi hija... Entonces eh, fuimos los dos a llevarla a hacer un estudio y la doctora dice, es que entra la madre. Y yo me quedé, pero es que tiene que ser él, porque es que él es que está trayéndola desde bebé, o sea, él es que ha asumido todo eso con su problema de la visión y yo voy a aportar poco. Y la doctora no entendía eso. ¿Cómo va a sí. ser? y usted digo sí pero no puedo o sea él es él, él sabe más que yo sí, sobre sí, el visual de la niña porque él ha tenido que ir a los médicos ha tenido que ir a hacer los estudios y todo eso y eso la doctora se encontró eso muy grande casi hasta me insultaba uh -huh. esa es la realidad esa es la realidad que que a las mujeres se nos hace difícil entrar como a todo eso ese mundo de, de innovar, de crear, de, de investigar porque casi no tengo tiempo. Yo todo lo que estoy haciendo es gracias de verdad a mi esposo que ha, ha sido un maravilloso compañero.
0: Silvana, creo que además de estos estudios que llevas en curso, eh, también habías hecho otras cosas. Me suena de, de haberte escuchado. Eh, que estaba haciendo otras cosas, que te, había, te habías graduado en, en otra área. ¿Es así?
1: Sí, hice una maestría en comunicación corporativa. Yo vengo de, yo soy periodista, trabajé mucho tiempo en periodismo, pero también me gusta, a mí me gustan tantas cosas, me gusta el marketing, me gusta la publicidad, me gusta eh, eh, la parte corporativa. Entonces yo estudié una maestría en gestión de la comunicación corporativa y también hizo una especialidad en marketing y, y comunicación y marketing, pero solo para organizaciones sin fines de lucro.
0: Mira qué bueno, mira ah, qué bueno. Para
1: ese, para ese público. Entonces yo hago relaciones públicas también. Uh -huh. Tengo es, Aparte de mi trabajo, yo trabajo en la administración pública, pero también tengo eh, clientes fijos que por lo menos... Siempre me llaman todos los años para eventos puntuales. Entonces, a veces doy docencia, a veces me buscan para temas tanto de comunicación como para dar clases en temas de filosofía, de, la, de ética. El, el tema de la ética me apasiona. Estamos uh -huh. organizando con una organización de sociedad civil, unos talleres para que unas, ellos, es una organización sombrilla, que tiene varias organizaciones, entonces, para que ellos aprendan a hacer su código de ética institucional. Entonces, estamos trabajando, sí, los códigos de ética, que son herramientas muy importantes en cuanto a, la, a lo que es la organización y las empresas, eh, y estamos en eso. Estoy trabajando con una academia también, con INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con unos proyectos de género. Entonces, bueno, estamos en muchas cosas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Silvana. ¿Sabe que aquí te definirían con, con un término? Eres una mujer todoterreno. Eh, todoterreno se refieren a esos vehículos que en Dominicana llamamos Jipeta, eh, que son esos vehículos pues, que mira, que pueden transitar eh, perfectamente en ciudad, en autovía, pero también se puede meter en, en terrenos, pues, agreste, fangoso y que, y que van bien en todos los terrenos. Entonces, yo te considero así una mujer todo terreno pues, madre de familia, estudiante perpetua, eh, esposa, eh, muchas cosas que, que no para de eso que ha contado. Pero hay algo que, que para mí destaca sobre todo, y que yo soy muy fan, muy seguidor, y me atraen las personas que tienen autenticidad. Eh, me encanta me encantan las personas auténticas, que al margen de los niveles, de los estatus, de las capacidades profesionales, intelectuales, de las condiciones económicas, etcétera, son auténticas, que en el fondo son lo que son en todos los ambientes. Y, y tú eres una persona auténtica. Y eso, eso me encanta. Y es algo que ya lo tienes y que de seguro eh, vas a mantener. Eh, ya sabiendo que tu tiempo es limitado, porque por lo que me has contado, eh, llevas una agenda muy, muy apretada. Eh, de hecho, para concertar esta entrevista, ha sido un poco así, buscando eh, hueco en tu, en tu agenda y yo también en la mía. Entonces, eh, sé que estás en el trabajo, eh, que estás en tu horario de oficina. Así que no te quiero restar más tiempo, emplazarte para que tengamos más conversaciones como esta y ya te dejo que, que te despida, querida amiga.
1: No, eso que gracias por la invitación y que vamos a, a seguir en esto. Me gustó, me gustó, me gustaba.
0: <risa> Qué bueno Silvana, me alegro, me alegro un montón. Así que nada, lo dicho, eh, tendremos más conversaciones de este tipo y te extiendo un fuerte abrazo. Hasta la próxima.